0: Bienvenue sur PsychoShot, votre podcast d'hygiène psychique. Stressée, Émilie accepte l'appel de sa manager. Visiblement de mauvaise humeur, elle lui explique sur un ton sec que son travail n'est pas du tout au niveau. Ce n'est pas acceptable, c'est bourré de contresens. En clair, c'est médiocre. Chaque phrase de sa manager l'a rabaisse et mine sa confiance en elle. Écrasée sur son siège, Émilie s'excuse comme un enfant pris en faute. Une fois l'échange terminé, son malaise persiste. Pourquoi s'est-elle laissée parler sur ce ton Comment une adulte de 26 ans accepte-t-elle d'être infantilisée de la sorte au travail Avez-vous déjà vécu une situation similaire au bureau, en famille ou dans votre couple Un échange dans lequel votre interlocuteur marquait sa supériorité en vous écrasant Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces interactions parfois anodines dans lesquelles s'établissent des rapports de force toxiques qui nuisent au bien-être. L'analyse transactionnelle est une méthode qui permet d'étudier ces interactions. Attention, cette approche n'est pas validée par la science mais c'est une grille de lecture qui m'a toujours semblé pertinente pour améliorer notre communication. L'analyse transactionnelle postule que notre communication est déterminée par les trois états du moi. Le moi enfant, qui s'exprime lorsque je suis spontané, je partage mes émotions ou je fais des petites blagues. Le moi parent, lorsque j'encourage ou je donne des ordres. Et le moi adulte, quand je suis rationnel et factuel. Par exemple, si je demande quelle heure est-il. Ces trois états du moi coexistent chez la plupart d'entre nous. Au cours d'une même journée, je vais m'exprimer tour à tour à travers mon moi enfant, adulte ou parent, en fonction de la situation, mais également de mon humeur ou du message à faire passer. Par exemple, dans ce podcast, je passe tour à tour par ces différents états. Je suis adulte lorsque je partage des études scientifiques, parent si je vous donne des conseils, et enfant quand je fais de petites blagues plus ou moins réussies. Comment pouvez-vous identifier cet état du moi dans votre quotidien Le premier état du moi est le moi enfant. Il se décline en trois comportements. L'enfant soumis, l'enfant rebelle et l'enfant libre. L'enfant soumis, c'est quand nous sommes polis, que nous obéissons aux ordres de nos parents ou de notre manager, et que nous répondons « Je suis vraiment désolé, monsieur Brochon, j'ai envie de disparaître sous terre, vous ne pouvez pas savoir, j'avais tellement envie de vous aider !» quand nous acceptons de nous soumettre à une autorité, ce qui peut être positif dans certains cas et négatif dans d'autres. Nous communiquons en enfant rebelle lorsque nous nous opposons à des directives. Non, je ne suis pas d'accord, je n'accepterai jamais. L'enfant libre désigne l'expression de nos besoins, de nos émotions, la joie, la tristesse ou encore l'humour. Au cours de notre enfance, un deuxième état psychologique se forme. C'est l'état du moi parent, qui se forge à partir de nos figures d'autorité. Nos parents, mais aussi des professeurs et des mentors divers. Nous sommes dans le moi parent quand nous exprimons nos jugements, nos préjugés, nos opinions politiques, nos valeurs. Le moi-parent exprime l'ensemble de nos croyances sur le monde. Non mais ce que je veux dire c'est que le racisme vient surtout de l'ignorance et de la bêtise des gens, mais bon, on est tous des êtres humains quoi. Quand nous sommes dans l'état parent, nous sommes dans une posture de supériorité par rapport à notre interlocuteur. Cet état du moi se décline en deux comportements distincts. Le parent nourricier, qui s'exprime lorsque nous sommes dans une posture de coach, que nous donnons des conseils ou que nous valorisons quelqu'un, et le parent normatif, qui s'exprime lorsque nous sommes dans une posture d'autorité, que nous donnons des ordres ou que nous critiquons. Mais bon, on est tous des êtres humains, quoi. Ah, attendez, c'est pas avec ce genre de phrases bateaux et consensuelles qu'on va faire évoluer le débat. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Le dernier état à se former est le moi adulte. L'adulte est en contact avec la réalité. Il prend des décisions basées sur l'analyse des faits. Il est factuel et rationnel. Il n'est donc pas dans le jugement et les émotions. C'est l'image de Monsieur Spock dans Star Trek ou de Sheldon Cooper. Nous avons donc trois états du moi. Enfants, parents, adultes qui se déclinent en différents rôles. enfant soumis, enfants rebelles, enfants libres, parents nourriciers et parents normatifs. Alors la question que vous vous posez sans doute, faut-il mieux privilégier un état psychologique plutôt qu'un autre La réponse est non. Les états du moi sont complémentaires. Chaque état a son versant positif et négatif. Si je coach un collègue pour sa présentation, je suis en mode parent nourricier positif. Je l'encourage pour qu'il gagne confiance en lui. À l'inverse, si je fais constamment les devoirs de mon enfant à sa place, je suis parent nourricier négatif. Je l'empêche de prendre son autonomie. Si un directeur donne des ordres en situation de crise, il est en mode parent normatif positif, puisqu'il aide l'équipe à s'adapter dans l'urgence. À l'inverse, s'il dévalorise un collaborateur, il est en mode parent normatif négatif. Pourquoi est-il si important de comprendre ces différents rôles Tout simplement parce que cette grille de lecture permet d'identifier les situations toxiques et de vous en extraire. Réfléchissez à une relation dont vous n'êtes pas satisfait, qui vous met mal à l'aise. Une relation avec un membre de votre famille, avec votre chef ou un collègue. Maintenant, analysez-la sous l'angle de l'analyse transactionnelle. Peut-être êtes-vous insatisfait car vous êtes coincé dans un rôle d'enfant rebelle, Revenons à l'exemple d'Emilie et de sa manager. Énervée par son travail, la manager lui dit « C'est inadmissible, ton dossier est vraiment nul. » Et Emily répond « Je suis vraiment désolée, je ferai mieux la prochaine fois. » La manager de Emily est en mode parent critique négatif, et ses remarques dévalorisantes ont conduit Emily à basculer dans un mode d'enfant soumis. Elle s'est excusée platement, sans remettre en cause la violence des jugements de son manager. Comment agir lorsque nous sommes plongés dans une relation dysfonctionnelle La première étape est d'identifier le rôle qu'a endossé votre interlocuteur et votre propre rôle, puis de rétablir une communication au même niveau, d'adulte à adulte. La meilleure solution pour rétablir une communication saine est d'utiliser les principes de la communication empathique décrite dans l'épisode 17 de PsychoShot. Il s'agit de recentrer mon interlocuteur sur les faits, sur la réalité, pour le faire basculer en mode adulte. Par exemple, j'ai à l'esprit une personne qui se faisait engueuler par un client qui était en mode parent critique négatif et qui a répondu sur un mode adulte. J'entends que vous n'êtes pas satisfait de la première version du rapport. Pouvez-vous me montrer les slides que vous souhaitez modifier En ne répondant pas en enfant soumis, comme son client l'imaginait, elle l'a déstabilisé et après quelques secondes, il a recommencé son discours sur un mode adulte. Autre exemple de transaction croisée. Une amie me racontait qu'à chaque fois qu'elle demandait des conseils à son manager, il répondait par des petites blagues, sans l'aider pour autant. Elle parlait en adulte, et il lui répondait en enfant libre. Elle a réitéré sa demande en communiquant de manière non-violente, expliquant qu'elle avait besoin que son manager prenne du temps pour elle, afin qu'elle mène bien sa mission. En exprimant ses besoins de manière précise et factuelle, elle a conduit son manager à adopter une nouvelle posture, et il lui a répondu, en mode adulte. Bien sûr, ce que je vous dis est extrêmement dur. Lorsque nous sommes pris par les émotions, il est très difficile de rester rationnel et de répondre en adulte. De plus, certains individus que vous rencontrerez ont des troubles relationnels qui les empêchent de communiquer sur un mode adulte. L'analyse transactionnelle est un outil formidable, mais c'est bien un outil d'analyse. C'est-à-dire qu'il est d'abord qu pensé pour offrir une prise de recul sur vos relations, avant de vous faire passer à l'action. Au cours des prochains jours, je vous conseille de prendre quelques minutes pour identifier les relations qui vous semblent déséquilibrées dans votre entourage familial ou professionnel et les analyser par le prisme des trois états du Moi. Quelle est votre posture lorsque vous communiquez avec cette personne Êtes-vous en mode parent, enfant ou adulte Et comment vous répond-elle Rappelez-vous que même si cette situation est inconfortable, vous avez le pouvoir d'en modifier la dynamique en basculant dans un mode adulte. Cet épisode est en deux parties. Dans la deuxième partie, je ferai un focus sur les schémas relationnels dysfonctionnels qui expliquent pourquoi et comment nous restons empêtrés dans des conflits pendant des mois ou parfois des années. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez besoin de précisions sur un sujet ou si vous souhaitez partager une situation particulière. Vous pouvez suivre les news psychoshot sur Instagram, Facebook ou Linkedin. Et bien sûr, si vous avez 30 secondes, ce serait génial si vous pouviez noter 5 étoiles PsychoShot sur iTunes ou Apple Podcast. C'est la meilleure manière de nous aider. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.